0: Julian Assange es una verdad incómoda y para los que no sepan quién es empecemos por decir que se trata posiblemente del preso político más famoso del mundo en este momento se le ha perseguido se le ha encarcelado y la razón es que ha revelado crímenes cometidos por los Estados Unidos por sus aliados y por grandes corporaciones pero no se limitó a publicar uno o dos crímenes sino miles porque consiguió que los principales periódicos del mundo hicieran eco fue algo que estremeció realmente el planeta. Se trataba de la mayor filtración de documentos militares y diplomáticos de la historia. Y la persecución contra Sánchez empezó con la guerra ilegal que Bush, y Blair y Aznar emprendieron contra Irak, alegando que tenía armas de destrucción masiva. Era el año 2010, y Wikileaks reveló vídeos y documentos que mostraban todo tipo de crímenes de guerra en Afganistán y en Irak, como las torturas de la prisión de Abu Ghraib. ...o el asesinato de 11 civiles, incluyendo reporteros de Reuters acribillados desde un helicóptero. Todo el mundo pudo escuchar a, a los pilotos reírse después de rematar a los heridos, que incluían niños. Y toda esta información la pasó la analista de defensa Chelsea Manning, quien luego pasó varios años en la cárcel, pero fue indultada por Obama en el año 2017. Todo esto lo publicaron The Guardian, The New York Times, The Spiegel, Le Monde, El País, los grandes periódicos del mundo. Pero también empezó una persecución implacable contra Sanchi y contra witlicks llena de injusticias, de ilegalidades y de violaciones de derechos humanos. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Pablo Joffre Leal, periodista independiente como y posiblemente una de las voces latinoamericanas más solicitadas en los medios internacionales. Los invito a que vean su página de YouTube, su canal de YouTube, que está lleno de auténticas joyas y lecciones de la geopolítica. Todo hay que decirlo, Pablo, corres un peligro hoy en día porque a ti no se te aplica la primera enmienda.
1: La, independiente, claro, de, de, en el sentido de no estar vinculado a estos medios de información, convertidos más bien en medios de desinformación y manipulación, ¿no? Yo creo que un grado de de soberanía y libertad hoy en día es precisamente no pertenecer a estos medios eh, te da mayores grados de libertad mayores posibilidades de, de decir lo que verdaderamente piensas no lo que tienes que callar o no lo que tienes que agradar o no lo que tienes que suprimir para, para agradar al editor, que el editor tiene que agradar al, al cuerpo directivo del diario o la televisión o la radio y el cuerpo directivo obedece a líneas políticas que vienen generalmente desde los palacios de gobierno ¿no? y lo que se quiere con, con Juliana Sánchez es decirle, no solo a los investigadores, sino a los que opinan, a un escritor a un periodista a un, a un filósofo a un político es decirle, ojo con lo que dices ojo con lo que haces ojo con lo que pretendes denunciar porque te puede resultar mira años de encierro en una embajada y posteriormente eh, sujeto aún la posibilidad de que te extraditen a un país que te tiene amenazado con 175 años de, 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 de presidio. Eh, es decir, te están mostrando claramente cuál es el camino cuando te opones al poder. Y en ese plano es, es así en múltiples aspectos, eh, Pablo. Pero el Porque caso
0: de, de Asánchez está lleno de ilegalidades. Por ejemplo... 17 de los 18 cargos que hace Estados Unidos contra Sánchez se basan en la ley de espionaje de 1917 contra decidentes políticos. Y recordemos que la extradición política está prohibida por derecho internacional. Además, las autoridades norteamericanas han admitido que a Sánchez en caso de juicio en Estados Unidos le van a negar la aplicación de la primera enmienda. La de la libertad de expresión, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque no es ciudadano de Estados Unidos. Luego en el juicio al que se enfrenta a Sánchez a 175 años de prisión desde una cadena perpetua. Se realizaría en el famoso tribunal del espionaje, llamado así porque la mayoría de los posibles jurados o sus familiares pues viven relacionados directamente con las agencias de seguridad como la CIA, la NSA o el departamento de defensa, es decir, no hay nada que hacer, incluso los defensores del caso J. Simpson di dijeron que no se metían a ayudar en la defensa de Sánchez porque no había nada que hacer. El caso de Julián Sánchez es surrealista, porque fue acusado de violación, pero nunca se le imputó un delito sexual. Fue acusado de hacker y nadie lo ha acusado de haber hackeado un solo ordenador. Realmente está preso por haber defendido nuestro derecho a saber lo que hacen los gobernantes que elegimos y a quienes les pagamos su sueldo. Pablo, ¿podemos decir que estos 10 años de persecución y el encarcelamiento de Assange son un escarmiento por parte de los Estados Unidos a los periodistas de, de investigación del mundo entero?
1: No son advertencias. Usted se calla, usted no habla, usted no denuncia, porque esto es lo que puede pasar y el ejemplo más claro es el señor Julián Sánchez, que lo hemos tenido encerrado y cuando sale de, de su encierro lo podemos, eh, o sea, no sale de su encierro, cuando lo sacamos de su encierro lo llevamos a una cárcel bajo la presión psicológica, bajo la presión absoluta de poder extraditarlo. Por eso la importancia de la solidaridad, del dar a conocer, del denunciar, del, del dar cuenta que eh, lo que está aconteciendo en el mundo no es normal. Esto no es normal. Lo normal es que alguien denuncie. Lo normal es que eh, eh, tratemos de limpiar la política. Lo normal es que denunciemos a los criminales, que demos a conocer los crímenes económicos, políticos, militares. Lo anormal es que se silencie lo anormal es que se intente silenciar a un periodista, a un escritor, a cualquier persona que a riesgo de su vida realiza lo que tiene que hacer cualquier ser humano. Esa es la esencia del ser humano, ¿no? la libertad, la búsqueda de justicia, la búsqueda de solidaridad. Así que en ese plano creo que el caso, si pudiésemos denominarlo caso, Juliana Sánchez, es un ejemplo paradigmático de eh, la valentía, la determinación, la soberanía la dignidad contra la indignidad, contra el atropello contra el crimen que se expresa en este contubernio norteamericano, británico y que en algún momento, tú lo mencionabas, ¿no? estuvo involucrado incluso eh, la monarquía sueca eh, porque indudablemente los suecos que se han hecho los suecos en el último tiempo incluso eliminaron del tema eh, ya, no, ya no persiguen a Sánchez por el tema sexual qué raro, ¿no? o sea, lo, lo que en principio era un, un, un hecho casi consumado de que tiene que responder por ciertas acusaciones cuestionable absolutamente cuestionable desde el punto de vista de quién ejecutaba las acusaciones y cómo se fue desarrollando eh, esa acusación para finalmente desistirse de esa acusación o sea, hay aquí con el caso Sánchez sin duda, y nebulosa dubarrones, y una serie de puntos oscuros que lo que muestran en definitiva es la imposición de una doctrina de, de silencio, de chantaje, de temor.
0: Y tú dices bien, es el caso Assange, porque es un caso, primero que todo, un caso legal, que si vemos detalles, vamos a ver cómo se ha pasado por encima Totalmente de la legalidad desde muchos aspectos. Por ejemplo, se le ha condenado a 50 semanas de prisión en aislamiento total, impidiéndole preparar su defensa. Eh, supuestamente por no pagar una fianza, cuando es algo que normalmente se castiga con una simple multa. La, la, la jueza que le condena esto, además, tiene intereses económicos y personales en el caso, porque es la esposa de un exministro de defensa inglés y su hijo trabaja en el sector defensa, en el, en el sector inteligencia. Todo eso lo reveló también Wikileaks. Esta jueza ha recibido viajes y regalos por parte de las corporaciones militares y de inteligencia que está denunciando Wikileaks. Luego vino la farsa del proceso judicial en el Reino Unido por la supuesta incriminación de abusos sexuales por parte de Assange en Suecia. Un verdadero montaje de la Fiscalía Sueca que retiró tan pronto no fue necesario para retenerlo. Y Assange entró en la Embajada de Ecuador en, en el 2012 como asilado político. Se le dio la ciudadanía ecuatoriana, eran los tiempos del presidente Correa. Y en el 2019 vino un hecho sin precedentes, una decisión inexplicable para la opinión pública. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno revoca la nacionalidad ecuatoriana y la policía británica entra y saca a la fuerza a Juliana Sánchez. Y se lo llevan a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, que es el Guantánamo inglés. Se llama también, la, o lo conocen como, la mansión de los monstruos por la cantidad de asesinos y violadores. Que hay en el lugar Y allí estaba Assange Y está Assange todavía En aislamiento 24 horas al día A Assange se le Acusaba de comportamientos intolerables Lenin Moreno Fue la razón por la cual lo expulsó De la embajada de Ecuador Pero las causas reales Son bastante diferentes Según el New York Times Lenin Moreno ofreció a Assange a los Estados Unidos A cambio de perdonar deuda pública ecuatoriana Pero la cosa era más grave. Según el expresidente Correa, que además mostró todas las pruebas, Lenín Moreno también se quería vengar de Assange porque Wikileaks publicó la implicación de su familia y la suya en un caso de corrupción muy importante, conocido como los Sina Papers, en los que había cuentas en paraísos fiscales donde presuntamente Moreno y su familia ingresaban dinero de comisiones ilegales producto de sobornos provenientes de empresas como la China Sinohydro o la Panameña Recorsa a cambio de concesiones de Estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron hasta 18 millones de dólares. Y volviendo que... a
1: lo que me decías de Ecuador, ¿qué es lo que le molestó al mayor inválido moral que tiene eh, ese país eh, sudamericano? Y permítanme con todo respeto, una persona con, con algún tipo de deficiencia física... Eh, una discapacidad física eh, merece el mayor de los respetos no es, es el problema yo hablo de que el problema de Lenin Moreno no es su discapacidad física es su discapacidad moral ese personaje tiene una discapacidad moral tiene un problema de invalidez moral que se verifica en que fue una persona que fue vicepresidente un presidente como Rafael Correa que llevó adelante políticas de beneficio social y cuando ocupa la presidencia tiene una conversión absoluta en lo político y en lo moral. Y parte de esa inmoralidad la vemos, por ejemplo, que durante todos los años en que a Sánchez estuvo en la embajada de Ecuador, en el consulado de Ecuador en, en, en Gran Bretaña, nunca tuvo una opinión en contrario. No vas a encontrar una opinión en contrario dicho públicamente oponiéndose a la, la entrada y la permanencia de Sánchez en la embajada. Y sin embargo, cuando sale y cuando Wikileaks declara y denuncia que las filtraciones sobre la corrupción en Ecuador van a generar la expulsión de Sánchez de la, de la embajada, de inmediato Lenin Moreno se levanta y emite una declaración donde justifica este acto traicionero. Porque Wikileaks lo que hace lisa llanamente es demostrar... Que INA Investment Corporation, una empresa fantasma creada por el hermano de Moreno, se llevaba una cantidad de dólares enorme. Por eso hablo de incapacidad y minusvalía moral de este personaje. No es que Lenin Moreno sea respetuoso de la legalidad internacional. Le dolió que Wikileaks sacara a relucir la inmoralidad y los millones, las decenas de millones de dólares que este personaje se ha llevado de Ecuador. Ese es el fondo del asunto. Assange nunca fue agresivo, nunca tuvo una conducta irrespetuosa, nunca. Las declaraciones de Assange siempre fueron de agradecimiento a Ecuador, más aún recibió la nacionalidad ecuatoriana. Pero cuando se trata de un personaje de la catadura inmoral que tiene eh, Moreno, sin duda nos encontramos con esta situación y justificando el ingreso de la policía británica a una sede diplomática para llevarse a una persona que tal como decías tú no debería estar ahí, expreso en el guantánamo inglés, debería estar gozando de un descanso merecido y con el reconocimiento mundial.
0: Y además Lenin Moreno tuvo un apoyo bastante importante dentro de la embajada y aquí va una de las raíces del sionismo, porque una empresa española que se llama UC Global cuyo director o dueño, no sé, se llama David Morales, que se declaraba como mercenario ante sus propios empleados aquí en los juicios que hubo en la Audiencia Nacional. En el año 2016 conoció a agentes de la CIA en una feria de seguridad en Las Vegas y fue gracias a Sheldon Adelson, el magnate sionista del frustrado proyecto de Eurovegas en Madrid, quien financia a Netanyahu y a Trump. Y esta empresa española, use Global, use Undercover Global, Llenó literalmente la embajada de Ecuador de cámaras secretas en las que se grababan las conversaciones de Assange con todos los que le visitaban y con sus abogados. Y esta grabación de sus conversaciones con sus abogados es especialmente grave porque ese solo hecho debería ser suficiente para invalidar el procedimiento judicial contra Assange.
1: This Wikileaks is like a treasure truck. Wikileaks, I love Wikileaks.
0: Recordemos un poco el papel de los presidentes de Estados Unidos en el caso. Obama no hizo nada. Trump intentó chantajear con indulto a Sanz si decía que no había relación entre Rusia y los correos electrónicos del Partido Demócrata que comprometían muchísimo a Hillary Clinton y a su jefe de campaña durante las elecciones presidenciales. Y ahora Recordemos que el nuevo presidente Joe Biden dijo en su momento, cuando fue vicepresidente de, de Obama, que Assange es un terrorista tecnológico. Así que, Pablo, ¿cuál crees que va a ser la actitud del nuevo presidente de Estados Unidos ante el caso Assange?
1: Pero pensemos lo siguiente, Pablo. O sea, no es extraño lo que hace Estados Unidos, es lo cotidiano, es lo crónico, es lo habitual. Y no nos debería sorprender que el imperio hace y haga y diga lo que va a hacer porque es lo que ha hecho permanentemente desde que existe no desde, desde aquella idea eh, que, que es necesario siempre mencionarlo de la doctrina Monroe esa idea que, que siempre se ha eh, explicado y entendido erradamente porque dice América para los americanos y bien sabemos que el concepto americano es un concepto que Estados Unidos se ha apropiado para, para ellos, ¿no? Americanos son ellos, en su idea, eh, eh, su idea megalómana del mundo, ¿no? Entonces, cuando dicen América para los americanos, es no se meta nadie, ni una potencia europea en América en esos años 1820, porque América es nuestra. No es que sea... De, las nacientes, eh, de los nacientes de estados eh, americanos, no es de Chile, no es de Colombia, no es de Perú, no, no, es de Estados Unidos. Y comienzan a desarrollar, por tanto, una suerte de apropiación indebida absolutamente de todo lo, de todo lo que es la, 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 la política, la economía, los territorios de, de nuestra América. Sufre intervenciones norteamericanas permanentes, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba permanentemente, hay intervenciones norteamericanas directas e indirectas. Y la Segunda Guerra Mundial, y el término de la Segunda Guerra Mundial, le da la posibilidad a ese Estados Unidos ya a convertirse en la potencia global. En la superpotencia global, claro que le sale uno al camino, que es lo, la ex Unión Soviética... Pero donde Estados Unidos logra desarrollar una vertiente de apoyo occidental y de gran parte de los países del mundo, que le permiten convertirse en la superpotencia que es y desarrollar esa superpotencia. No solo en el plano militar, no solo en el plano económico, sino que todo lo que debe llevar aparejado es la cultura, la ideología, las comunicaciones, la visión de mundo, y con eso también todo el desarrollo de una cultura y un proceso de espionaje que comienzan a desarrollarse no solo a través de la CIA, no solo a través de, 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 de la Agencia de Seguridad Nacional, sino de las múltiples agencias relacionadas con la ONG. Por ejemplo, toda esa creación de organizaciones no gubernamentales que hasta el día de hoy se han convertido en punta de lanza del imperialismo. Gran parte de las organizaciones no gubernamentales aunque no lo crean así, aquellos que trabajan en ello, gran parte de ellos son punta de lanza del imperio. Porque se desvincula, se corta la relación clara y natural entre la sociedad y el Estado y comienzan estos intermediarios a intermediar y a negociar entre la sociedad y el Estado. No los necesitamos para negociar. Por eso se pierde perspectiva de movilización popular, por eso se pierde movilizaciones sociales, porque existen estos intermediarios que en el fondo se convierten en freno y cortapisa. Entonces tienes elementos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, de espionaje, que se van desarrollando de tal forma que finalmente Estados Unidos cree, y con razón, que es el dueño del mundo, y por tanto puedo vigilar y hacer lo que me venga en gana y puedo torturar a la gente en Irak, puedo torturar en Afganistán puedo bombardear aquí puedo desestabilizar en Guatemala, en Chile en, en, en Honduras, crear bases militares en Colombia, tener 800 bases militares desarrollar el sistema de espionaje Chelón, posteriormente desarrollar sistemas de espionaje más complejos y finalmente terminar convirtiéndose en oídos, ojos del mundo y vienen personajes, viene un momento histórico donde hay gente que es capaz de decir con valentía, esto no puede seguir así y tienes un personaje valiente como Juliana Sánchez que es capaz de replicar esta información y decirle al mundo, mire lo que está haciendo Estados Unidos, pero no solo con el enemigo lo hace con su país
0: aliados. aliado. Vemos entonces cómo es que realmente Assange pues, ha hecho algo imperdonable. Ha expuesto los crímenes del poder sí. norteamericano y este ha respondido con todos sus tentáculos. Coerción para infringir las leyes, intimidación y soborno de gobernantes, manipulación de los medios de comunicación, porque claro, masas de millones de personas pues, son imposibles de controlar con la fuerza de los ejércitos. Pero si les creas una realidad paralela a través de los medios de comunicación, pues entonces ahí te explicas por qué era tan importante calumniar a Sánchez, degradar su imagen pública para que no nos sorprendiera a ninguno pues que, que se le privaran de sus derechos fundamentales o simplemente para desviar la atención de los crímenes que reveló
1: creo que a ver, esta primera esta primera resolución que hubo respecto a negarse a la extradición es un punto positivo y, lamentablemente días después viene el hecho de que no se le otorga la libertad esperando el derecho de réplica norteamericano, ¿no? Eh, un elemento negativo, uno positivo, uno negativo. Pero ya la primera declaración de, de la Corte creo que puede dar luces positivas respecto a que cumpla alguna pena, no sé qué pena, eh, en, 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 cárcel, en cárcel inglesa y se le otorgue la libertad bajo 10.000 prohibiciones, no lo sé. Pero en la primera determinación creo que es positiva en el sentido de que lo, Assange no había tenido muchas determinaciones judiciales positivas a lo largo de estos años. Y esa lo que aclara con, con todas sus luces es que Estados Unidos es un peligro desde el punto de vista de, del sistema judicial. Eh, se encubre bajo el hecho de decir la, la situación sanitaria, la salud mental de Assange puede verse más perjudicada si se va a Estados Unidos. Pero lo que le están diciendo los ingleses también es que no confiamos en un sistema judicial que tiene las leyes del año 17, que está enfrascado en el castigo, no en la investigación. Estados Unidos lo ha dicho a través de sus dirigentes, a través de su sistema judicial, que lo que quiere es castigar a Assange, no quiere llevar a cabo una investigación. Y para cualquier sistema judicial que otro sistema le dice eso es, a ver, ojo, tú no quieres justicia, lo que quieres es venganza. Por tanto, lo que se debería esperar es que se tome en consideración cuál ha sido la acusación principal contra Sánchez en los círculos ingleses. Lo negativo, eh, Gran Bretaña es, un, es lo, lo, lo que podríamos denominar un perrito lazarillo norteamericano. no Pasó a ser el que acompaña a Estados Unidos permanentemente en las guerras de agresión, o el que las impulsa, que en el caso de Libia, o que lo acompaña en Afganistán, que lo acompaña en Siria, que lo acompaña en Asia Central. Ahí donde hay bases norteamericanas va a haber soldados británicos permanentemente acompañando a sus primos. No es casual que a los 4.000 muertos norteamericanos en Afganistán hay 400 británicos. A los muertos en Siria hay británicos. Entonces, cuando tienes un perrito lazarillo fiel, obediente, que a veces no necesita ni siquiera cadena, sino que va contigo saltando con sus patitas alegremente en lo que el otro le ordena, podemos esperar eh, algún tipo de sorpresa. Yo confío que no. Yo confío que este sistema judicial inglés al menos en en, en, en lo que refiere a, a negarse a la extradición como se hizo ahora, logre continuar en ese, en ese derrotero, negarse a la extradición en la réplica norteamericana y yo definir la libertad de, de Juliana
0: Sánchez. Y es que estamos ante un caso en el que mmm, a Sánchez fue acusado de violación, pero nunca se le imputó un delito sexual. A Sánchez fue acusado de hacker y nadie lo ha acusado de haber hackeado un solo ordenador. Juliana Sánchez está preso por defender nuestro derecho a saber lo que hacen los gobernantes que elegimos y a quienes le pagamos su sueldo Juliana Sánchez está preso por pedir información, por recibir información, por publicar información Algo que hacen todos los periodistas del mundo Los periódicos que divulgaron las noticias no fueron procesados Por cierto, ¿dónde están todos esos cobardes ahora? Porque después de todo este caso tan terrible, todos los periodistas e informadores del mundo pueden sufrir la misma suerte y yo no veo que ni ellos ni el mundo se esté manifestando masivamente en su favor.
1: En, en, en una sociedad donde la libertad de informar y de ser informado fuese una realidad, eh, a Sánchez sería un héroe absoluto, sería condecorado con todas las mayores medallas que pudiesen darse en orden al mérito, a las capacidades morales, éticas, eh, pero efectivamente se ha se ha trabajado por manchar su, su nombre, ¿no? ya sea a través de acusaciones de corte sexual, como es la que sucedió con, con Suecia, que finalmente fue desestimada, o, o decir ahora que a Sánchez en general ha sido un tipo desequilibrado, ha sido un tipo absolutamente eh, inmoral, se ve en las tantas relaciones que ha tenido a lo largo de su vida, ah ¿eh? Eh, eso es parte de, del manejo despreciable que tienen eh, los gobiernos y los medios, aquellos mismos medios que recibieron esta información y que no la entregaron completamente porque seguramente fueron advertidos por organismos de inteligencia que guárdense esto, guárdense esto otro porque lo que vamos a hacer es un ataque eh, fulminante contra Sánchez y vamos a... Eh, sin indicar ciertos aspectos de la ley de espionaje y ciertos lugares que ustedes, si no los tocan, no va a haber problema. Y
0: esa es una ley contra disidentes políticos y la extradición política está prohibida por el derecho internacional. O sea, una razón más de peso para que no se le extradite, para que no se le juzgue en Estados Unidos. Yo, Otra ilegalidad más, ¿no?
1: Yo, yo te haría la siguiente pregunta, Pablo. ¿Le importa eso a Estados Unidos?
0: Nada, para nada.
1: Nada, nada. Le da exactamente lo mismo. Le importa a Estados Unidos la ley internacional, está prohibido. Hay una oficina de las Naciones Unidas que se llama la Oficina de las Naciones Unidas para los Asesinatos y Ejecuciones Extrajudiciales. Ese es el nombre de la Oficina de las mm. Naciones Unidas. Esa oficina declaró que el asesinato del Teniente General Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos desde una base aérea y militar norteamericana en territorio iraquí hacia el aeropuerto de Bagdad, donde se ejecutó y asesinó a Casen Soleimani y al Mujandis, el, el subcomandante de al-Shabi, eh, de, de al al-Hayat al-Shabi, de, de, de la Unidad de Movilización Popular de Irak, es un acto terrorista, reconocido por Donald Trump. Yo mandé matar a Casen Soleimani y he mandado matar también a Nicolás Maduro y he mandado hacer mm. esto y lo otro. Pero aquí estamos hablando de que hablar de la ley con relación a Estados Unidos es una pérdida de tiempo. El violador máximo de las leyes internacionales de Estados Unidos. No reconoce la Corte Penal Internacional. Cuando tiene problemas con la UNESCO, se retira de la UNESCO. Cuando tiene problemas sus socios con organismos internacionales, le quita financiamiento. Cuando cree que la Organización Mundial de la Salud favorece a China, le quita el financiamiento a China. No cree en nada. Critica a Irán por el programa nuclear, cuando Irán es miembro del Tratado de No Proliferación mm. Nuclear, cuando permite la investigación de todos sus centros nucleares, y sin embargo, cuando se trata del sionismo de Israel y sus 400 artefactos nucleares, ahí no existe palabra de condena alguna. Arabia Saudí va, viaja a Estambul, en Turquía, un grupo especial de la inteligencia vinculada a Mohammed Bin Salman asesina al periodista mm. Jamal Khashoggi, lo descuartiza, lo hace desaparecer. Todo el mundo sabe que es así. Y Donald Trump dice, hay que investigar, hay que saber qué es lo que está pasando ahí. No existe posibilidad alguna de creer que ese país pueda ser un referente democrático. Te puede gustar Disney World, te puede gustar el SeaWorld, te puede gustar la autopista y las playas y el cine hollywoodense, ...pero en el plano... ...en el plano de la realidad... ...del sistema político... ...el sistema moral... ...el sistema de justicia... ...es un sistema no solo arcaico... ...tú estás hablando del año 1917... ...de leyes de espionaje surgidas ...de la Primera Guerra Mundial... ...sino que estás hablando de un sistema... ...que el año 2001... ...a partir del atentado a las Torres Gemelas... ...y al Pentágono... ...saca la ley... ...contra el terror... ...y establece una guerra contra el terror donde justifican todos los asesinatos y todas las invasiones que hacen contra Afganistán, contra Irak reconociendo 17 años después que Irak no tuvo nada que ver con los atentados a la torre gemela pero da lo mismo ya murieron un millón y medio de iraquíes ya fue destruido el país entonces Estados Unidos no es confiable Estados Unidos es un país que no puede ser referencia Estados Unidos es una sociedad enferma esquizofrénica, racista, supremacista, donde el 66% de la población blanca sigue sumiendo en lo propio y en el dominio al 15% población negra y al 14% población hispana o de origen latinoamericano. Entonces, ¿cómo confiar en un país así que tiene un presidente en ejercicio que llama a... Eh, a derrocar su propio gobierno, ¿no? Porque en el fondo, Pablo, es, invadamos el, el Capitolio, derroquemos el gobierno, el gobierno es él. Por eso se habla con cierta sorna de que eh, el golpe, el autogolpe que se estaba planeando en Estados Unidos, se hizo en la Embajada Norteamericana en Estados Unidos. ¿verdad? Se hizo ahí, ahí mismo. Ver, con esas viejas máximas de que todos los golpes de Estado en nuestra América Latina se han fraguado en las embajadas norteamericanas. Entonces, la cobardía de, lo, de, de la sociedad interamericana de prensa, por ejemplo, de no sacar una declaración. Y es lógico, porque son los dueños de la prensa. Son empresarios, no son periodistas. No son gente que esté vinculada a la entrega de información o a la honestidad comunicacional. Son empresarios, quieren plata o en el mundo, o la Unión Europea, ¿qué declaración de apoyo a Sánchez hace encontrado la Unión Europea? Cero. ¿O de los partidos políticos europeos? ¿Quién se ha jugado, quién se ha mojado por defender a Sánchez y su política, y su trabajo, y su valentía de develar los crímenes? Los crímenes, porque no estamos hablando de que se haya develado, develado algo que, que no, no fuese posible de develar. Lo que les molesta a los norteamericanos, que quedó al descubierto, su política de tortura, de exterminio, su política de espionaje, su política de mentiras permanentes, eso es lo que eh, eh, generó.
0: ¿Qué pasaría, Pablo, si mañana o pasado en los periódicos le informan al mundo de la muerte de a Sánchez? ¿Qué ha perdido el mundo? ¿Solamente la vida de un gran hombre o también ha perdido la oportunidad de luchar por la libertad? ¿Tú qué crees?
1: Sí, indudablemente se ha perdido alguna oportunidad. Y ya se ha perdido, creo yo, Pablo. ¿no? Yo creo que ahí se, se intensificaría esa pérdida. Pero ya este mundo, este mundo eh, caído en desgracia epidemiológica, caído en desgracia económica, este mundo que no ha sido capaz de... Eh, de, de, de de, de ponerse ni los pantalones ni las faldas ni cualquier instrumento de vestuario que utilicemos hombres y mujeres de, de, de situarnos firmes frente a lo que está aconteciendo de impedir la guerra de agresión contra Yemen, la ocupación y colonización de Palestina eh, la ocupación y colonización del pueblo saharaui, que no ha impedido que existan 65 millones de refugiados en el mundo, millones de desplazados, que no ha impedido que eh, exista una sociedad donde un porcentaje ínfimo de la población se lleva gran parte del PIB mundial. Eh, cuando existe una sociedad así, que permite eso a sabiendas, conscientes de que es así y que existen los mecanismos para solucionarlo, porque el hambre se puede solucionar el hambre es posible solucionar la cantidad de alimentos que se bota diariamente en el mundo, de los grandes supermercados, de los restaurantes, de los sitios donde el alimento principal, alcanzaría para alimentar el mundo completamente. Y no hacemos nada y nos basamos en leyes, en burocracia, en opiniones, pero no hacemos nada por cambiar. Y en ese sentido, si muriera Juliana Sánchez hoy día, mañana, se suicidara producto de toda esta situación infame que está viviendo, el mundo lo que está perdiendo es la posibilidad de reivindicar el nombre de la libertad en general. La libertad de expresión es una parte, la libertad de opinión es otra parte, pero la libertad en general, el que yo pueda emitir una opinión sin que venga una ley antisemitismo y me impida opinar sobre el sionismo, que es lo que están haciendo en América Latina las comunidades sionistas en este momento o que yo emito una opinión en Alemania donde diga, oye, cuestionemos el tema del holocausto, no desde el punto de vista de las víctimas, pero cuestionemos qué es lo que se ha hecho con el dinero que ha entregado Alemania y Suiza, que lo que ha generado es la conformación de estructuras sionistas que están generando influencia en el mundo, y que venga la, la, la ley alemana y me haga callar, e incluso me lleve a la cárcel por esa opinión, asimilando la negacionismo y asimilando la antisemitismo o en Francia, o en Estados Unidos. En América Latina, Uruguay, Argentina, han tomado para sí la ley de antisemitismo que una organización sionista le ha puesto en la mano a Alberto Fernández y en su momento a Vázquez. ¿Cómo puede ser? Aquí en Chile, ese lobby sionista lo que pretende es que asumamos como ley antisemita opiniones de denuncia ante el sionismo. Entonces, con con, con, la, con la muerte de aquellos que han hecho posible la expresión de libertad de crear Wikileaks de crear expresiones de, 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 de redes que te permiten emitir opinión, discutir esa es la esencia del ser humano discutir, opinar enojarnos indignarnos amarnos, hermanarnos podemos discutir y luego llegar a algún acuerdo o nunca llegar a un acuerdo, pero no significa que te vaya a matar por eso. Es decir, la, la pérdida de Juliana Sánchez sería la pérdida de un ser humano ejemplar. Esta situación profesional, personal y humanitaria que está viviendo Juliana Sánchez, que está sufriendo Juliana Sánchez, se está prolongando mucho en el tiempo. Ya va una década perseguido por el poder hegemónico, perseguido por los grandes poderes, si ya sabemos todo lo que hicieron esos grandes poderes, ¿qué es lo que pretenden? seguir castigando a Juliana Sánchez? ¿Creen que vamos a cambiar de opinión respecto a lo que es Estados Unidos? Si día a día nos da muestra de lo que es, Estados Unidos nos muestra con el Capitolio lo que es, lo que en esencia es. La policía en Estados Unidos nos da muestra de lo que es. Gran Bretaña nos da muestra de lo que es habitualmente. Francia, Italia, países involucrados en la guerra de agresión contra Libia, donde los intereses petroleros son los que mantienen la guerra, en un país que era un ejemplo en indicadores de desarrollo humano. En cambio, la empresa ENI italiana y la empresa Total de Francia ingresan en esa lucha, financian a los distintos grupos en guerra y lo que han generado es 200.000 muertos desde la ejecución del y el derrocamiento de Muammar Gaddafi. ¿Pero acaso no era la democracia? ¿No era que acaso querían formar un país democrático? ¿No es que acaso que lo que querían ustedes era la democracia en Libia? ¿Y por qué no quieren la democracia en Arabia Saudí, o en los Emiratos Árabes Unidos, o en Bahrein, o no en Kuwait, o no en Omar? Ah, pero esas son monarquías. Claro, son monarquías totalitarias, feudales, pero amigas de Estados Unidos que le cumplan mil millones de, de dólares anuales en armamento, que le financian cualquier tipo de, de antojo. Ese mundo injusto es el que Wikileaks develó, es el que Juliana Sánchez nos permitió ver, vislumbrar y condenar. Así que la pérdida de Juliana Sánchez sería una pérdida para la humanidad.
0: Pablo, no sé qué, qué opinas tú, pero yo creo que en un mundo decente a Sánchez no debería estar... Solo y a punto de perder la razón En una celda En el Guantánamo inglés Tendría que estar en su casa Con Estela, con su mujer y con sus dos hijos Y en alguna pared al lado de, de una foto de la Estatua de la Libertad Debería estar colgada Una medalla con el premio Nobel de la Paz A su nombre Bueno, aunque pensándolo bien Un galardón que han recibido Barack Obama Y la Unión Europea Quienes participaron en las guerras de Irak y Afganistán Creo que sería un insulto para para alguien de la talla humana de Juliana Sánchez, quien precisamente ha revelado todos esos crímenes que allí se cometieron. Tal vez el mayor reconocimiento que podemos darle a Sánchez es uno que puede salvarle la vida. Nuestro apoyo como individuos y nuestra movilización como sociedad. Pablo Jofre Leal, muchísimas gracias por esta conversación, por tu presencia y hasta siempre.
1: Chao,